0: Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Freue mich sehr, heute als Gast Ronald Kandelhardt begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 47 mit Anfang 50 auf zu neuen Ufern ins digitale Nomadentum. Hallo Ronald. Hallo Detlef. Dann mal nichts wie ab in dein Kurzprofil. Name: Ronald
1: Kandelhardt. Alter? 53. Geburtsort? Bremen. Wohnort? Bremen. Schön bodenständig
0: geblieben. Familienstand? Verheiratet. Kinder? Drei. Ich frage darf altere Kinder?
1: Ähm, die, die ersten beiden sind äh, 26 und 22 und das jüngste ist drei.
0: Nochmal ein kleiner Nachzügler. Alright. Genau.
1: Berufsabschluss, Ausbildung? Ja, um, Jurist, Dr. Jur.
0: Mhm. Ausgeübter Beruf heute.
1: Gute Frage. Ich würde am ehesten sagen, das, was ich jedenfalls überwiegend mache, ist Legal Tech Unternehmer. Das heißt, ich versuche juristische Lösungen technisch zu ermöglichen, bin aber auch noch Anwalt, Anwalte aber nicht mehr gar nicht aber kaum noch mhm. als anwalt als anwalt arbeite ich kaum noch also ich bin noch anwalt bleibe werde ich auch bleiben es gibt viele gute gründe anwalt zu sein und zu bleiben aber im wesentlichen beschäftige ich mich mit legal tech ja. mhm. vorlieben hobbys Roland? oh gott äh, reisen muss ich wahrscheinlich an erster stelle inzwischen sagen ähm, Reisen, lesen, Fußball durchaus, ähm, muss gleich Werder Bremen erwähnen, so. <lacht> <lacht> ähm, tauchen, ja, das ist, glaube ich, das Wesentliche. Mhm. Hast du ein Lebensmotto? Habe ich mich gefragt, ähm, schon mal, glaube ich, eigentlich nein, sieh zu, dass... Ähm, Du das Beste aus dir machst und dass dein Leben das Beste ist, das du leben kannst, vielleicht. Also ohne, dass das eine ganz konkrete Richtung hat, ist ja auch sehr individuell. Ja, hört sich aber gut an, trotzdem alledem. Gibt es ein absolutes No-Go bei dir? Ah, Weiß ich nicht. Ich mag Loyalität, sagen wir mal. Also <lacht> Illoyalität ist für mich ein ziemliches No-Go, ja.
0: Mhm. Ronald, kannst du bitte zum Entree kurz deinen beruflichen Werdegang im Schnelldurchlauf wiedergeben? Oh Gott, meinen beruflichen
1: Werdegang? Ja, ähm, das muss ich sehen, wie ich das so kurz wie möglich hinkriege. Ja, wie soll ich sagen? Ich ähm, habe Jura studiert. Weiß, weiß auch irgendwie. Ich wusste nicht so genau, was ich studieren sollte, aber ich hatte meine meine erste Freundin war reno Gehilfen. und ich habe immer die Rechtshausaufgaben gemacht und das fand ich eigentlich ganz spannend habe ich ein Weilchen aus den Augen verloren weil es immer hieß, oh, Juristen gibt es wie Sand am Meer damals schon gab es mal so eine Phase und habe das dann aber doch studiert das war keine ganz schlechte Idee Jura und ich sind Freunde geworden und äh, ja, dann war ich ähm, relativ lange an der Uni habe geschwankt, ob ich an der Uni bleiben soll oder ob ich Anwalt werden soll habe aber dann doch eigentlich relativ schnell festgestellt, öffentlicher Dienst und ich, wir passen nicht gut zusammen. Nicht mal an der Uni, da ist ja noch, sagen wir mal, abgeschwächter öffentlicher Dienst. Dann war ich länger eher als Rechtsberater der EU in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion tätig. In Georgien, Turkmenistan, ähm, Aserbaidschan, in der Mongolei, ähm, also ich war nicht in allen diesen Orten, aber einen guten Teil von denen, habe ein paar Orte gesehen, die man normalerweise, glaube ich, nicht zu sehen bekommt in diesem Zusammenhang. Also wir haben damals die, die Rechtsreform beraten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, brauchten die ja alle marktwirtschaftliche Gesetze und da gab es äh, glücklicherweise für mich äh, einen Professor, dessen Mitarbeiter ich war, der da ganz groß ähm, mitwirken konnte und durfte das heute noch macht und da war ich eine, Weile, eine ganze Weile bei, ja und dann bin ich eigentlich dann, ähm, weil ich ja dann doch irgendwann nicht mehr an der Uni geblieben bin, Anwalt geworden und wir haben zu dritt dann in Bremen eine Kanzlei gegründet, ja und die haben wir aufgebaut bis ich, jetzt muss ich lügen, wie lange mache ich schon weniger, also ich bin da noch drin, wenn man so will, aber eben deutlich reduziert. Und werde wohl auch vollständig aussteigen jetzt kurzfristig. Ähm, ja, und jetzt habe ich vor anderthalb Jahren dann eigentlich begonnen, meinen Weg ähm, anders fortzusetzen und eine etwas größere Abzweigung genommen. Also bisher war, war der Karriereweg ja, wenn man das Karriereweg, ja, kann man kann wahrscheinlich Karriereweg nennen, ähm, folgerichtig und habe also, ja das Ganze sein lassen und wir waren am Ende zwölf Anwälte und ich habe aber weniger gemacht, habe im Wesentlichen mit dem Anwalten aufgehört und habe dann eben ähm, im Internet vor allen Dingen oder als Internetunternehmer neu begonnen und ähm, mache jetzt ähm, ja, ähm, Easy Rechtssicher. Das ist eine Seite, wo man seine Website gegen Abmahnungen absichern kann und da geht es um Datenschutz, da geht es um IT-Recht, da geht es um Wettbewerbsrecht. Und wir haben unter anderem zum Beispiel ein Plugin entwickelt, was eben die Datenschutzerklärung automatisch aktualisiert. Haben einen Datenschutzgenerator, haben noch viele andere Produkte. Und mein zweites Standbein ist Easy Contracts. Und das ist eine Plattform, da geht es um Verträge für Online-Unternehmer. Und als Drittes mache ich jetzt noch so ein bisschen Experte für Kryptowährungen, bin da über die Legal Tech Schiene so ein bisschen reingerutscht, weil ich auch ähm, ja Smart Contracts und, und Recht und ich bin sozusagen alter und gerne Vertragsrechtler und dann fand ich natürlich Smart Contracts äh, super spannend und bin auf meinen Reisen da auf viele kluge Leute gestoßen, sodass ich da doch inzwischen vielleicht ein klitzekleines bisschen mehr weiß als der Durchschnitt, hätte ich fast gesagt, sodass ich da ein bisschen mehr jetzt auch als Experte gefragt bin und da auch ein bisschen was mache. Hatte jetzt meinen ersten Vortrag dazu in München. Ähm, das ist so ein spannendes, mögliches drittes Standbein, aber ich kann dir sagen, die ersten beiden reichen. <lacht> also, aber irgendwie scheint es, scheint es nicht genug zu sein. So wild ist es aber auch nicht.
0: Ja, spannend, spannend. Und äh, by the way, genau über die Geschichte DSGVO haben wir uns letztendlich kennengelernt auch an der Stelle. Ähm, darf ich ruhig nochmal erwähnen, kann ich nur empfehlen. Ja, Es war wirklich erstklassig, wie du mich da betreut hast mit äh, ja das, was du über die Internetseite angeboten hast, aber auch darüber hinaus. Auf zu neuen Ufern. Du hast mit Anfang 50 also deine Komfortzone verlassen und bist als Partner und Gründer wie erwähnt oder beziehungsweise angesprochen, aus einer gut laufenden Anwaltskanzlei ausgestiegen. Was genau waren deine Beweggründe dabei, quasi nochmal bei Null anzufangen und so einen Neustart hinzulegen?
1: Puh, ja, ehrlich gesagt, ähm, das, das ist ein ganzes Bündel. also, ähm, irgendjemand hat, ich weiß gar nicht mehr genau wer, ich weiß gar nicht, ob das einer meiner noch oder Ex-Partner, also es ist ja so ein Prozess jedenfalls, der jetzt aber auch demnächst auslaufen wird, denke ich, weil auf Dauer nicht mehr, nicht mehr vollzeit tätig werden, geht ja nicht. Und ähm, also das war der Spruch, ähm, wenn es dem Esel zu gut geht, geht er aufs Eis. Ähm, vielleicht ist das ein bisschen ein Element davon, also das Element neue Herausforderungen suchen. Also ich glaube schon, es ging mir ähm, stark darum, etwas anderes zu machen, also ich hatte glaube ich alles erreicht, was ich hätte erreichen können also die, die, die Leiter weiter hoch äh, hätte es nicht gegeben, ich auch, wüsste auch gar nicht was für eine Leiter weiter hoch mich tatsächlich interessiert hätte ähm, von daher ähm, hätte ich das sozusagen das, äh, die Aussicht gehabt, wenn wir von einer Rente mit 67 aussehen, äh, reden, hätte ich sagen können ich kann das noch 17 Jahre zu Ende arbeiten. Und das hätte auch geklappt. Also, wenn ich nie angefangen hätte, meine Mandanten zu schlagen, dann wäre da auf jeden Fall ähm, für immer äh, mehr als genug. Über selbst wenn noch zig Krisen oder so gekommen wären, das hätte für immer gereicht sicherlich. Aber ja, es ist halt, war halt auch nicht reizvoll. Also mhm. das ist sicherlich ein Element, dann gibt es noch dieses Element, das eben, habe ich gestern gerade mit einem Freund besprochen, es gibt halt dieses dieses ganze, oh, wie soll ich das nennen, dieses ganze Brimborium rund um die Selbstständigkeit drumherum, also gerade wenn du ein etwas größeres oder mittleres Anwaltsbüro führst, dann gibt es halt immer wieder Leute, die dir Knüppel durch die, hin die, zwischen die Beine werfen wollen, die ähm, was weiß ich, äh, Richter, die dich anfeinden, irgendwelche, ähm, die, die ganzen Steuersachen, die ganzen Behördensachen, all dieser, dieser ganze Apparat, das Kümmern um Angestellte, das Kümmern um, äh, ich hätte fast gesagt, um das lose Gummi am, am Schreibtisch, so ungefähr. Ähm, also es gibt so eine ganze Bandbreite von, von, von Sachen, die man da zusätzlich erlegen, erledigen muss, je, je größer der Apparat wird, desto mehr wird das halt und desto weniger kommst du eigentlich zu deiner eigenen produktiven Arbeit und kommst halt, äh, kommst halt abends nach Hause und stellst fest, äh, ich habe zwar den ganzen Tag, war ich wie ein Wilder in der Gänge, aber richtig effektiv gearbeitet, habe ich nur eine Stunde. Ähm, das ist sicherlich so ein Element, das, das gelingt mir natürlich jetzt, wenn man äh, nur technische Lösungen entwickelt, gelingt mir das ein Stück besser ähm, tatsächlich einfach einen ganzen Tag produktiv zu arbeiten. Ähm, das ist ein Element davon. Es gibt, äh, ich war sicherlich auch, sagen wir, oder bin immer noch nicht besonders glücklich mit dem juristischen System. Also ich bin super glücklich mit dem juristischen System, So, also den Gesetzen, die wir in Deutschland haben. Die sind hervorragend im Großen und Ganzen. Ähm, nicht so richtig zufrieden kann man sein mit der, damit, wie es umgesetzt wird. Ähm, auf, auf Richterebene, auf überhaupt Justizebene. Sicherlich kann man auch in den Anwälten genug kritisieren, will ich überhaupt nicht bestreiten, aber äh, nichtsdestotrotz habe ich zu oft, glaube ich, ähm, die richtige Sache verlieren sehen. Und zwar sowohl auf der Gewinnerseite gegen die richtige Sache als auch umgekehrt. Ähm, wobei das ja auch immer schwierig ist mit richtig aber nichtsdestotrotz ähm, da gibt es einige Mängel im System die mich genervt haben, die mich gestört haben ähm, und das war auch so ein, so ein Ansatz dass ich versucht habe deswegen habe ich zum Beispiel auch vorher schon ähm, bin ich, ich eine Mediatorausbildung gemacht mhm. das ist so eine Streitschlichtung letztlich durch eine besondere Gesprächsführung also weil ich einfach gesucht habe, wie kann man das eigentlich besser machen? Ähm, wie kommt man weg davon, dass die Leute so oft bei Gericht sind? Und das war dann so ein, ja, das wurde ein Stück weit mehr etwas, was mich interessiert hat, wo ich dachte, ähm, das ist etwas, wo man, wo man Mehrwert schaffen kann. Und dann kommen wir eben auch zu Legal Tech, das eben natürlich Legal Tech auch ermöglicht, günstiger Lösungen zu bekommen, ähm, Kompatibilität herzustellen, also zum Beispiel bei den, bei den Webseiten, also ich sag jetzt immer äh, zum, zum Teil bei den Werbevideos von Easy Rechtssicher, ähm, weniger Abmahnungen, weniger Menschen vor Gericht, das ist mein Ziel und das stimmt auch, das ist ähm, das einfach der Punkt, ähm, den Leuten möglichst diese dieses Gerichtssache zu ersparen und bei Easy Contracts ähm, versuche ich eben auch die Sachen so zu steuern, dass es jedenfalls zumindest eine Chance hat, in Richtung Mediation zu gehen, weil ich schon glaube, dass die ähm, eine, eine oft, jedenfalls sehr oft bessere Form der Streitschlichtung ist und dass das auch nicht so, noch nicht so wahrgenommen wird vom, vom klassischen System. Ähm, ja, das ist
0: sauber, sauber. Du hattest bei deinem Ausstieg ja auch erstmal, ich formuliere es mal so, den Gürtel nicht unerheblich enger geschnallt, was Auto und zum Beispiel Wohnung anbetrifft. Wie bist du da strategisch genau vorgegangen,
1: auch in puncto von Reserven? Ähm, ja, also in der Tat, ähm, wenn man das mit ähm, knapp 50 anfängt, ist jetzt bei meiner Vita nicht ganz schwer zu entdecken mit den älteren Kindern und äh, dem Jüngeren also es gibt ja äh, gibt also zwei Frauen in meinem Leben und bin jetzt das zweite Mal verheiratet hatte also ähm, eine eine junge Familie sogar also nicht im ersten Moment also noch nicht in dem Moment wo ich die Entscheidung oder wo ich ich habe gar nicht eine Entscheidung getroffen sondern ich habe einfach immer mehr mich angefangen damit auseinanderzusetzen und dann hat sich eigentlich eher das Leben entwickelt, sodass ich dann zu der Entscheidung mehr oder weniger gebracht wurde. Aber ähm, dann dann ist völlig klar. Ich meine, ähm, dann dann kannst du nicht einfach sagen, ich, ich springe jetzt mal ins, ins ins absolut Blaue. Also kannst nicht sagen, ich habe jetzt einen Monatslohn gespart und dann gucke ich mal. Das geht nicht. Ähm, sicherlich hätte ich Optionen gehabt. Ähm, es gibt auch, auch inzwischen ähm, durchaus juristische Optionen, wie man äh, als Anwalt, wie wir das nennen, remote zu arbeiten oder ich muss vielleicht einen vorsagen, dass ja mein Ziel eigentlich war oder ist und dass ich auch erreicht habe, ähm, Location Independent zu werden. Also die, die, die Grundidee, wo das Ganze angefangen hat, war eigentlich ein, ein Online-Beitrag. Also ich habe immer viel gereist. Ich habe ähm, immer viel, sage ich mal, die Einnahmen aus der Anwaltstätigkeit auch dafür verwendet, um zu reisen, weil ähm, das war immer so das, wo ich am ehesten überhaupt für oder am ehesten Geld für ausgegeben habe ähm, und wenn man halt knappe, knappe Zeitrahmen hat, gerade als Anwalt, so zwei Wochen geht noch, drei Wochen vom Schreibtisch weg wird schon eng, weil dann werden die Mandanten langsam nervös, wenn da keiner mehr ist und, und dann fangen die Akten so ganz langsam zu plopp, 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 wie so ein Popcorn zu explodieren und dann äh, werden die Brandnachrichten öfter und deshalb ist ja mehr als drei Wochen halt nicht drin und da muss man halt immer relativ viel reinpacken und das hat mich eigentlich genervt, dieses, dieses ich, ich habe mich auf Reisen immer wohlgefühlt aber ich musste immer da durchrasen, ja, und das wollte ich eigentlich nicht mehr. Und ich wollte dafür mehr Zeit haben. Eigentlich immer. Und ja, und dann habe ich dann halt von Leuten gelesen, das erste Mal, ich weiß gar nicht, wann das war, so 2012, 13 oder so, ähm, die halt leben und arbeiten, habe ich gedacht, oh, das ist ja super, ja. Äh, und das habe ich jetzt heute auch. Also ich kann meinen Laptop nehmen und das ist mein Büro, das ist meine Station und ich bin brauche eigentlich nichts anderes außer Internet und meinen Laptop und dann kann ich von überall auf der Welt arbeiten. Also ich kann, äh, kann meine, meine Mitgliederbereiche verwalten, ich kann meine Verkäufe, ich kann Werbung machen, ich kann, ähm, kann Entscheidungen lesen, kann die aktualisieren, äh, kann meine Muster machen, alles das geht einfach mit dem Laptop. Und das war eigentlich das Ziel, das war der Anfang. So, wenn man weiß, dass das der Anfang ist, dann wird relativ schnell deutlich und das ist glaube ich etwas, was Reisen, du bist ja auch viel gereist, also vielleicht kannst du das bestätigen, ähm, ich finde Reisen zeigt einem sehr, sehr deutlich recht schnell, wie, mit wie wenig man auskommt. Mhm. Also ähm, was man alles nicht braucht, ja, also ich ähm, inzwischen bin ich auch so, also meine Tochter, die hat jetzt auch eine Weltreise gemacht und die, die sagt auch, Sachen brauche ich alle nicht, also ich brauche keine fünf Hosen, ich brauche keine 27 Pullover, schon gar nicht, ich brauche das alles nicht. Ähm, und genauso wie ich ähm, reist sie auch, also ich reise auch mit Handgepäck inzwischen und wir reisen auch mit, äh, also mit, mit Frau und kleinem Kind und reisen auch mit Handgepäck, auch für vier Wochen. Ähm, und, und das geht, ja, das ist gut, mag, mag dem einen oder anderen minimalistisch vorkommen, aber kann man, kann man jedenfalls erreichen. Und dann merkt man, ja, ähm, viel mehr brauche ich eigentlich auch nicht. Ne? Mhm. Ähm, und, und das ist natürlich, wenn man, wenn man das als Ziel hat und wenn man weiß, man wird viel unterwegs sein, dann, dann verliert natürlich auch die äh, Aussicht, sage ich mal, viele Dinge zu haben, äh, ihren Reiz. Weil wenn ich sowieso ein halbes Jahr im Jahr weg bin, was ich jetzt so fast erreiche, ähm, dann... Ja, dann äh, brauche ich das Ganze nicht und dann nehme ich, da habe ich das ja eh nie bei mir, das heißt, es konzentriert sich auf wenige Sachen. So und das muss man nochmal als Hintergrund, so und dann kam eben hinzu, ich wusste, ich wollte das ähm, und das heißt, klar, ähm, als, als Anwalt äh, und, und Partner so einer Kanzlei hat man sich natürlich schon, äh, sage ich mal, ein paar Annehmlichkeiten zusammengebastelt im Leben, die vielleicht nicht jeder hat und die eben halt einfach auch ein bisschen Geld kostet. Und ich wusste, erstens brauche ich davon vieles nicht mehr. Also äh, klassisches Beispiel, die, die äh, sage ich mal, anständige Limousine. <lacht> ähm, ohne die, also da haben wir als, als, äh, als Anwaltsbüro immer, immer äh, uns intern darüber Gedanken gemacht, muss man als Anwalt zum Beispiel ein, ein dickes Auto fahren oder nicht. Und äh, die Antwort ist, Wahrscheinlich schon noch, gibt es dafür zumindest Gründe, so. Ähm, so, also, aber das wusste ich, das, das brauche ich dann nicht mehr. Ähm, ich, ähm, so, und dann habe ich also insbesondere sämtliche laufenden Kosten alle auf den Prüfstand gestellt. Ähm, Versicherungen, Abos, äh, ob das ähm, Telefonverträge waren, ähm, für Fußballverträge, hätte ich fast gesagt. <lacht> ähm, ähm, all diese Sachen habe ich auf einen, auf einen Prüfstand gestellt und äh, die sind alle dann auch hinten übergefallen. Das heißt, ich habe wirklich alle laufenden Kosten stark minimiert und ich sag mal, ich mache das mal für die beiden teuersten. Also das äh, war halt die, die große äh, Leasing-Limousine Leasinglimousine ist, ist dann draufgegangen für einen kleinen japanischen äh, äh, Kleinwagen, was dann auch ähm, Fragen natürlich von Kollegen, ob es jetzt möglicherweise doch sofort mit unserer Kanzlei zu Ende geht, äh, befördert <lacht> hat, wenn die das mitbekommen haben, so ist das halt. Ähm, und ja, und der, der zweite Punkt war halt die Immobilie, ich hatte halt eine, wie soll ich das sagen, einfach eine schöne Immobilie und wo ich aber selber drin gewohnt habe und ich wusste, oder, ja, die ist einfach, die Wahl in, in einer Form, wo ich gesagt hätte, die, die, die kann man auch nicht sinnvoll vermieten, wenn ich zum Beispiel mal länger weg sein sollte, was wir jetzt durch den Dreijährigen auch noch gar nicht sind. Aber ich wollte das halt immer in der, in der Möglichkeit behalten, dass ich auch mal länger weg sein kann. So, und dass diese Immobilie ähm, war halt teuer und war ein Klumpenrisiko, auf gut Deutsch. Ich habe also ja eigentlich schon auf eine Art meine Traumimmobilie dann ähm, weggegeben oder verkauft und habe eben stattdessen ähm, zwei Immobilien gekauft und habe also eine, die etwas kleiner nicht ganz so traumhaft, aber auch eigentlich ganz gut ist ähm, gekauft und habe halt eine zweite gekauft, damit eben die Mieteinnahmen generieren und ja, das hat sich auch sehr bewährt, also dadurch sind natürlich meine, meine Wohnkosten dramatisch gesunken, das ist immer der, der größte Brocken. So, das heißt, ich habe also, und da gibt es noch viele kleine Beispiele mhm. zu und das kann jeder mit seinem Leben machen, jeder kann sich mal hinstellen und äh, mal gucken, das habe ich auch gemacht, was, was gebe ich denn eigentlich aus monatlich und was brauche ich davon wirklich? Und ich glaube auch gerade diese, diese monatlichen Dinge, die, die sind natürlich, die, die man teilweise auch gar nicht mehr merkt. Ja, die, ähm, wenn, man, wenn man zumindest ein bisschen Einkommen hat, ähm, wo man nicht ständig auf alles achten muss, dann sammelt sich da auch plötzlich Dinge an, die, ähm, die man tatsächlich gar nicht mehr braucht. Naja, jedenfalls, das war eigentlich die Herangehensweise, ähm, im, am ehesten zu gucken die Kosten ganz stark zu minimieren, auch, auch die Ausgaben, also ich habe ähm, dann auch für Jahre, ich glaube, dieses Jahr habe ich mir das erste Mal wieder so ein bisschen mehr, weil es jetzt langsam auch durch war, äh, mal ein bisschen Kleidung gekauft, aber ähm, ich kann immer noch, habe immer noch genug Sachen im, im Kleiderschrank, den Wegwerf sich nicht lohnen, die, dass ich mich noch durch drei, vier, fünf Jahre wahrscheinlich über Wasser halten kann, bis auf ein paar Sachen, ähm, ja, also all diese Sachen, das war eigentlich der wesentliche Punkt.
0: Klasse, klasse. Und
1: wenn ich das noch erwähnen darf, Aber eigentlich das eigentlich, eigentlich war das auch schön. Also es gibt, dieses, im Englischen heißt es, declutter your life, also ähm, entrümpel dein Leben und, und tatsächlich stellt man fest, ähm, wie wie attached, ich, ich weiß nicht, warum ich lese sowas darüber immer nur auf Englisch, deswegen fallen mir nur die Englischen, also wie wie, äh, wie man an, an Dingen hängt und wie Sachen ähm, also, oder your things wear you down, also dass das deine Sachen, die hängen an dir und das, das ist ein Stück weit richtig. Hm. Also es ist äh, tatsächlich befreiend, ähm, Dinge wegzugeben und, und wegzutun und ähm, Erst macht man das so ein bisschen widerwillig und denkt so, und dann merkt man, oh, das ist weg, es ist gut. Und ja, also keine Ahnung, wenn du, wenn du irgendeinen Gegenstand nicht mehr hast, du musst ihn nicht mehr pflegen, du musst ihn nicht mehr aufbewahren, du musst dich halt nicht mehr drum kümmern, das ist schon ist schon befreiend, stelle ich fest. Und ähm, inzwischen ist es so, wenn ich irgendwann mal wieder anfange und irgendwo aussortiere, dann ist das fast so, dann kann ich nicht noch was und kann ich nicht <lacht> noch was. Und wir haben es jetzt tatsächlich, seit wir das angefangen haben, auch, auch als Familie, also wir haben äh, sind, dann, sind dann umgezogen und haben anlässlich dessen also ganz viel auch, auch beseitigt. Ähm, die, die dritte Geschirrvariation und so, die wir alle im Schrank haben und ich weiß nicht, all diese diese Dinge und äh, die die Bücher, die man irgendwann mal gern gelesen hat, aber die jetzt auch nicht mehr ganz zeitgemäß sind und äh, ich hätte fast gesagt, den Duden von 1958, äh, nein nicht 58, soweit reiche ich auch nicht zurück, aber von 1999, der, der bringt auch nichts mehr da stehen zu haben, außerdem guckt man es jetzt eh im Internet nach, all diese diese Dinge ähm, wegzutun. Und wir haben tatsächlich immer noch äh, in unserer Wohnung äh, seit Einzug diverse Schränke, Fächer, die einfach sich nicht füllen. Und früher war es eben so, das kennt wahrscheinlich jeder, du bist in eine größere Wohnung gezogen und hast gedacht, oh, riesengroß und so viel Platz. Und drei Jahre später guckst du wieder hin und denkst, ja, wo lasse ich denn die Sachen alle? Es, ist, es wird dann doch voll. Und hm. das haben wir tatsächlich geschafft, dass es nicht voll wird. Und das finde ich auch, das war auch ein, ein, ein ganz wesentlicher Punkt, der, der eben auch das, was ich gesagt habe, dieses, dieses drum kümmern. Gestern war ich wieder mit einem Freund Essen, der gesagt hat, du bist so entspannt und so. Und ja, ich bin auch deshalb so entspannt, weil ich einfach von diese Dinge losgelassen habe und, und nicht brauche, zum Glück. Nicht mehr. weiß nicht, ob ich sie mal gebraucht habe. Ich glaube nicht wirklich. Ich kann mich noch gut entsinnen, wie ich das erste... Das erste größere Auto oder bessere Auto von meinem ersten ähm, salaire quasi äh, bekommen habe und dann losgebraucht und gedacht: Oh, das ist total toll. Und dann war irgendwo ein kleines Männchen. In meinem ja, aber brauchst du das wirklich? Aber ja, das ist halt das, wenn du, wenn du diese klassische Karriere machst, dann, dann hinterfragst du das nicht mehr. Es geht ja, also was soll's. Ja, also ähm, machst du es halt, nimmst halt das ja, vielleicht beste oder das oberste aus dem Regal, was du dir halt nehmen kannst. So sind wir äh, eigentlich irgendwie gestrickt. Und ja, dann stellt man irgendwann fest, so richtig zwingend ist das nicht. Und äh, ja, der japanische Kleinwagen tut's auch. Über Land ist ein bisschen blöd. Ähm, aber da gibt es auch andere Lösungen.
0: Wunderbar. Chapeau. Ich denke aufgrund der Ausführung hat sich die nächste Frage eigentlich schon von selbst beantwortet, ist es dir dabei schwerer gefallen, in enger Gürtel zu schnallen?
1: Nein. 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 Also ich, ich, ich muss gestehen, auch wenn ich davon rede, es gibt Situationen, also es mir fällt es nicht schwer, den Gürtel bei Sachen enger zu schnallen, wobei das auch nicht, also die Sachen, die ich jetzt noch kaufe, sind dann auch wirklich sehr genau ausgesucht und sind dann häufig auch, sage ich mal, ja, sehr, sehr gut, weil ich eben auch nur wenige Dinge habe. Das heißt, ich muss dann auch Dinge haben, die sehr, sehr gut sind. Also das ist sicher eins, wo ich immer noch Geld ausgebe, wenn ich also meine neue Jacke, ähm, bei mir ist immer das, das Hauptkriterium, ist immer es muss ganz klein zusammenfaltbar sein <lacht> und muss ganz möglichst wenig Platz nehmen wegnehmen und ganz äh, leicht sein. Und hier und da fällt es mir auch schwer. Ähm, immer noch, da, da bin ich ähm, sicherlich auch nicht perfekt. Also will nicht sagen, dass mir das immer gelingt und überall minimalistisch zu sein. Aber äh, wenn es zum Beispiel ums Essen gehen geht oder wenn es darum geht, ich bin jetzt unterwegs und äh, da gibt es eine nicht so gute Möglichkeit und da gibt es noch eine etwas bessere, dann neige ich immer noch äh, sehr deutlich dazu, auch mal ein bisschen mehr Geld auszugeben. Aber äh, doch im Großen und Ganzen ja hat es mir, mir überhaupt nicht schwer gefallen und äh, im Gegenteil, also finde ich schon eigentlich sehr gut.
0: Roland, wunderbares Interview, ja Langeweile fühlt sich ganz bestimmt anders an, es ist und bleibt spannend, mein Lieber, mega spannend wirklich, wie du da gerade unterwegs bist und ich bin sicher, da kommt noch einiges mehr. Ein Anwalt mit Herz und Seele, wie wir so schön im Rheinland zu sagen pflegen, also mit Herz und Seele für die Nicht-Rheinländer. Tolles Interview mit reichlich Einblicken in deinen Wirken und weit darüber hinaus, wie ich finde. Und das Ganze auch noch mit reichlich Tiefgang. Vielen lieben Dank dafür und für deine Zeit. Hoffe und freue mich darauf, das mit dir bei nächster Gelegenheit weiter vertiefen zu dürfen. Double Merci, sagt der Öscher.
1: Ja, was soll ich dazu sagen, ähm, danke, dass du mir die Gelegenheit hast, das nochmal zu erzählen und zu spüren, äh, wie, wie, wie gut das eigentlich ist. Also nicht, dass das nicht ich tue, aber wie gesagt, wenn man drüber spricht, ist schon, ist schon macht schon Spaß. Ja.
0: Wunderbar, mir auch und ich hoffe, den Zuhörern auch. Liebe Zuhörer, sollten Sie auf den Geschmack gekommen sein und Interesse daran haben, noch mehr über diesen digitalen Nomaden Ronald Kandelhardt zu erfahren, dann schauen Sie insbesondere Gerade zum Thema DSGVO, wer da noch Nachholbedarf haben sollte, mal auf seiner Webseite rein unter www.easyrechtssicher.de. Der Link zur Webseite, aber auch andere sowie weitere Infos finden sich dann aber auch wie gewohnt nochmal in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten könnten. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen